0: Es gibt ja zwei Arten von Podcastern auf der Welt. Die einen kriegen wunderbar geistreich aus dem Stegreif eine großartige Einleitung hin, selbst wenn sie erst vor zehn Minuten erfahren haben, dass sie für diesen Podcast für einen Kollegen einspringen müssen. Und die anderen müssen sich ihren Geistreichtum mühsam vorher zusammenschreiben. So einer ist der Kollege Graf, der eigentlich diesen Podcast hätte machen sollen. Erst ist kurzfristig verhindert, deswegen müsst ihr euch jetzt stattdessen mit mir abgeben. Und ich werde deswegen seine Einleitung jetzt genauso stumpf und dröge vom Blatt ablesen, wie er das immer macht. Man wird ja oft gefragt nach den Spielen für die berühmte einsame Insel. So oft, dass zumindest mir diese Frage langsam ein bisschen das Gehirn aus den Ohren tropfen lässt, denn es ist sowieso Diablo 2. Ja gut, da hat er recht. Heute soll es deshalb nicht um Spiele für die einsame Insel gehen, sondern um ein Spiel, sogar um eine ganze spiele auf der einsamen Insel. Nämlich um Anno. Äh, Anno spielt auf mehreren Inseln, Herr Kollege, das ist nicht ganz korrekt. Die Anno-Serie feiert ja gerade ihren 20. Geburtstag. Anno 1602 ist am 31. März 1998 in Deutschland erschienen. Und wir wollen heute darüber sprechen, was sich seitdem getan hat. Mein Name ist Michael Greyer, Maurice Weber und mit mir in diesem Podcast sitzen unser freier Autor, alter Freund des Hauses und Anno-Experte Martin Deppe. Hallo. Sowie der Creative Director von Anno 1800, Dirk Riegert. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Dirk und Martin sind heute in der Gemster redaktion zu Besuch. Deshalb nehmen wir diesen Podcast an nur einem Mikrofon auf, statt wie sonst über dieses moderne Internet. Seht uns also bitte nach, wenn es zwischendurch mal knarzt oder halt. Aber wir haben das ja schon einmal gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Dirk, du arbeitest seit Anno 1701 an der Serie. Das ist 2006 erschienen und war ja das erste Anno, das nicht mehr vom ursprünglichen Entwickler Max Design kam. Erinnerst du dich noch daran, wie dieser Übergang von Max Design von deinem damaligen Studio Related Designs zustande kam?
1: Da erinnere ich mich in der Tat noch sehr sehr gut daran. Sollte jetzt noch was kommen? Äh, wir haben eine, wir haben eine du Stunde musst präzise Fragen. Ich sehe schon, wir werden sehr, ich sehr,
0: ich sehe schon, wir werden sehr viel Spaß gar nicht haben in
2: dieser Journalistenschule. Ich,
0: wir haben, so Leute, wir ein haben eine <lacht> Stunde Podcast zu <lacht> füllen gut. und das soll bitte nicht damit gefüllt werden, wie der alte Kollege Martin hier dem jungen Kollegen den Journalismus erklärt, Ach, ich vergesse das sondern, <lacht> sondern mit spannenden anno Natürlich, das war sehr gut, mach einfach. Ja.
1: Das, das, das die kommen jetzt richtig. auch gleich. Genau. Ähm, die kommen auch gleich. Äh, nee, da erinnere ich mich in der Tat sehr gut daran. Ähm, du hast schon erwähnt, 2006 ist das Spiel erschienen. Begonnen haben wir mit der Entwicklung tatsächlich am 01.01.2004 von 1701. Ähm, und ursprünglich haben wir an einem ganz anderen Titel äh, gearbeitet, ähm, für den damaligen Publisher Sunflowers, ähm, nämlich an einem Ableger der Anno-Serie. Der trug den Arbeitstitel Anno War. Das hat was von Doom Peace. Ähm, da wächst zusammen, was nicht unbedingt zusammengehört. Ich wollte auch gerade sagen, es klingt überraschend grässlich. Ja, es, äh, es war gewagt äh, und insofern natürlich auch interessant äh, aus Designsicht. Aber äh, man hatte ein Einsehen und ähm, kam zu dem Schluss ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, dass es an der Zeit wäre, dass wir ein richtiges Anno stattdessen entwickeln, den dritten Teil der Serie, Anno 1701. Der Name stand damals noch nicht fest, äh, das hatte den tollen Arbeitstitel, besonders originell, Anno 3. Ähm, Und äh, ja, der Grund äh, für diese Übergabe des Staffelstabs war äh, im Wesentlichen, ja, waren das zwei Gründe. Zum einen waren Max Design, die Erfinder der Serie, nach zwei Teilen in Folge ähm, als kleines äh, österreichisches Entwicklungsteam ähm, ein bisschen Anno-müde. Und auf der anderen Seite war zur damaligen Zeit der Übergang der Spieleserien von 2D zu 3D. Und äh, Max Design äh, verfügt über keine 3D-Technologie, die sie hätten zur Anwendung bringen können. Sodass das Ganze dann damit endete, dass wir dann Anno entwickelt haben. Wir wurden dann auch noch eine Zeit lang von Max Design beraten. Das war so wirklich so eine richtige Kollaboration, diese Übergabe. Ja, das war eine schöne und auch spannende Zeit. Es war schon natürlich auch ein gewisser Druck dahinter, weil ja Anno schon eine sehr erfolgreiche Spieleserie war. Die ersten beiden Teile haben sich ja schon millionenfach verkauft. Und wir hatten keinerlei äh, Strategie- äh, Aufbau-Erfahrung, äh, sondern kamen eher aus dem RTS-Genre, äh, haben vorher Spiele gemacht wie Amerika, Castle Strike, No Man's Land, das waren alles eher RTS-Spiele-Klassische. Äh, die gab es damals noch. Und es gibt sie jetzt wieder, Ja, ja, ja das der, kommt wieder, die Age ja. of Empires <lacht> Definitive ja. Edition,
0: 20 Jahre alte Spiele, sind ich plötzlich mich. wieder da und ja, ich auch und sehen toll aus. Ähm, aber dann muss ja, äh, stelle ich einfach mal die gewagte These in den Raum, Anno Wars, richtig geil gewesen sein, wenn sie das gesehen haben und gesagt haben, den
1: Leuten geben wir gleich die ganze Serie. Oder
0: interpretiere ich das jetzt hier Äh, sehr
1: falsch? (lacht) Nee, tatsächlich ähm, befand sich das Spiel noch in der Konzeptionsphase. Das heißt, da gab es noch äh, gar nicht viel zu sehen. Das war wirklich sehr, sehr frühes Konzeptstadium. Also die Entscheidung, die wurde getroffen, bevor es so richtig was zu sehen gab. Was es allerdings zu sehen gab recht früh, war natürlich... Das war ja auch das, das, ähm, der wichtigste, äh, fundamentale Baustein, hat diese technologische ähm, äh, Basis eben. Ein, ein Spiel ähm, wie Anno in 3D zu machen, war 2004 noch nicht ganz so einfach. Äh, man kann dafür nicht einfach irgendeine bestehende Engine nehmen, weil die damals im 3D-Bereich halt auf ganz andere Dinge optimiert waren. Und da war eben diese, diese Technologie aus dem RTS-Sektor, das war dann eben schon echtes das Alleinstellungsmerkmal, das überhaupt es ermöglicht hat, so ein komplexes Spiel ähm, wie Anno, wo man nah ranzoomen kann, aber auch sehr weit weggehen kann, die Welt von oben betrachten, das überhaupt technologisch umzusetzen. Das war eine riesige Herausforderung damals.
2: Was konnte man denn von den Vorgängern übernehmen? Gab es da die Möglichkeit, äh, sage ich mal, Werte der Waren oder die Produktionsketten <lacht> zu übernehmen? Ja, das oder 3% vom Code? Oder ja, <lacht> wahrscheinlich das nicht.
1: Das ist das Lachen eines gebrochenen Mannes <lacht> ja, ja, hier. Ja,
2: ja, Das ist <lacht> ein wahnsinniges. Boah, den
1: Finger doch tiefer <lacht> in meine Wunde. Ähm, Dafür sind wir hier. Ja, äh, t- tatsächlich war es so, ähm, dass ähm, damals ich auch ein bisschen diese Vorstellung hatte. Dass, <lacht> äh, Noch jung und naiv. Ich war jung, ja. ich war naiv, <lacht> ich, ich war neu in der Branche. Ähm, ich... Äh, äh, kam ein bisschen eher, sage ich mal, vom, vom Fernsehen, vom äh, öffentlich-rechtlichen. Ich habe da als Redakteur ähm, gearbeitet beim SWR. Und ein Freund hat mich dann. Damals war das ja noch so Quereinstiege. Da gab es noch keine äh, Studiengänge und Games Academies und sonstige Dinge, sondern äh, da waren alle Quereinsteiger mehr oder minder. Ähm, und da war das halt so Mensch hier, da die suchen da so einen Lead Game Designer. Äh, das ist doch was für dich. Ich sagte ja, p- gut, ich spiele auch Spiele. Ähm, warum nicht? Ähm, so
0: leicht konnte man damals Chef. von Anno wäre. Unglaublich, also nicht, oder? nicht gleich nur irgendein, irgendein Kerl in der Praktikantenfabrik, sondern gleich mal, ja, ich war davor Redakteur und jetzt bin ich Lead Designer. Es, es,
1: es, ich verkürze die Geschichte ein <lacht> wenig. Ähm, äh, tatsächlich hielf, hielf, half es auch, äh, dass äh, die Person, um die es da ging, tatsächlich auch schon der, äh, der Art Director äh, sozusagen äh, in der Firma war und sozusagen das Wort dann auch schon etwas galt und äh, ich auch schon das ein oder andere vielleicht noch mitgebracht habe, was auch hilfreich war. Äh, jedenfalls war es aber trotzdem ein Risiko sicherlich ähm, diese Verantwortung äh, ähm, mir dann zu geben und äh, das war auch, sag ich mal, Bürde, äh, aber auch äh auch was Tolles, das machen zu dürfen. Tatsächlich hatte ich mir dann gedacht, dass es da eine ganz umfangreiche Sammlung an Dokumenten, <lacht> Unterlagen, ja, ja. An, an gesammeltem Wissen über die Anno-Welt sicherlich gibt, dass man mir da zur Verfügung stellen kann. Und ich weiß noch, wie ich an meinem Schreibtisch saß und dann sagte ich, ja Mensch, dann stapelt sie doch mal auf, die anno enzyklopädien auf diesem Tisch. Ich werde die alle mir anschauen und so weiter. Und ich erinnere mich noch, wie dann jemand kam, Und mir eben diese zwei Spielepackungen äh, auf und sagte, hier ist Anno 1602, hier ist Anno 1503. Ja, dann mach doch mal das Dritte. Ähm, Tatsächlich war es nämlich so, dass bis diese ganzen Formalitäten der Übergabe des Spiels von Max Design an damals Related Designs und Sunflowers dann abgeschlossen war, dass so lange eben es auch keine Informationen gab, wir aber schon beginnen mussten mit unserer Entwicklung und wir dann tatsächlich durch Reverse Engineering versucht haben, sozusagen die DNA des Spiels zu entschlüsseln und zu knacken lustige Anekdote am Rande. Später dann, nachdem endlich alles geregelt war und wir uns dann tatsächlich mit Max Design im Detail über das Spiel und äh, über die Hintergründe und äh, die Grundlagen unterhalten konnten, war es dann so, dass äh, insbesondere Wilfried Reiter uns da mit Rat und Tat äh, dann zur Seite stand, was auch wirklich sehr wichtig war, ähm, weil es ja ein hochkomplexes Spiel ist, das eben schon über einen sehr erfolgreichen Hintergrund verfügte. Und er dann tatsächlich äh, sich das angeschaut hat, was wir dann äh, zu dem Zeitpunkt gemacht haben, von dem wir überzeugt waren, ja, wir wir haben den Code geknackt, ja, wir haben die DNA entschlüsselt, schau mal, äh, wir haben das genauso äh, gemacht wie bei den Vorgängern. Ähm, Er schaute sich das dann an und meinte, ja, das ist wirklich erstaunlich, was er da, also so hätten wir es auch machen können. Äh, In der Tat funktioniert es eigentlich ganz anders. Äh, Lustigerweise war es dann so, ähm, äh, dass wir dann nach der Analyse beschlossen haben, gemeinsam wir lassen es trotzdem so, ähm, denn tatsächlich wird äh, sozusagen der Spieler, der das Spiel spielt, gar nicht bemerken, dass die Mechaniken äh, bei 1701 teilweise anders funktionierten. Im Ergebnis kam es sozusagen aufs selbe raus und David ähm, hat uns dann auch sehr geholfen, dann sozusagen das Ganze dann so einzustellen und zu balancen, dass das eben optimal ineinander greift. Sozusagen unsere Behelfskonstruktionen mit Reverse Engineering und eben die die Tradition der Serie. Das waren so ein bisschen die ersten Schritte. Die waren tatsächlich... Sehr interessant und äh, teilweise auch ähm, äh, ja, so aus der Situation äh, geboren. Später wurde das natürlich immer weiter professionalisiert. Das bin ich ja persönlich. Oder ähm, ja, als Firma jetzt schon beim fünften äh, Anno-Teil mit Anno 1800. So, natürlich hat sich das dann über die Zeit immer weiter verändert und professionalisiert. Gibt es inzwischen
0: eine Anno-Bibel? Also hast du daraus gelernt? Wenn, jetzt, wenn <lacht> du jetzt morgen angenommen vom Auto Wir haben schon bei 1701 damit angefangen, <lacht> natürlich. natürlich. Dann, dann würdest du jetzt deinem, deinem Nachfolger eine riesige Bibel hinterlassen, dass er nicht durchleiden muss, was du durchleiden musst.
1: Im Augenblick wäre eher das das gegenteilige Problem der Fall, äh, dass man sagt, in diesem Labyrinth aus Wissen ähm, muss ich jetzt erst einmal mich zurechtfinden äh, und und herausfinden, was jetzt fürs Überleben wirklich wichtig Ah. ist. Ähm, Aber auch an diesem Problem sind wir natürlich schon äh, dran. Nein, da hat sich wirklich in der Zeit dieser ganzen Spiele unglaublich viel äh, Wissen angehäuft, dass wir ähm, äh, sammeln und analysieren und ähm, ich bei so einer traditionsreichen. Reihe, Ja, da muss man eigentlich permanent äh, analysieren, weil sonst irgendwann ist das, man erstarrt zu Stein ansonsten. Irgendwann ist es, ähm, wenn man sich zu sehr auf das verlässt, was man schon weiß, ähm, äh, dann fügt man irgendwann im Spiel nichts nichts Relevantes mehr hinzu. Und deshalb sind wir da eigentlich permanent immer am analysieren, hinterfragen, auch mit den Fans und Spielern reden. Ähm, Das sind schon sehr wichtige Aspekte.
2: Bei 16.02 war es halt wirklich so: das Kernteam waren vier Leute oder fünf. Mhm. Und die haben nicht dokumentiert. Die sind, haben sich halt abgesprochen: Du, ich habe hier eine Idee, lass uns mal überlegen, ob wir das reinkriegen. Mhm. Und dann haben sie halt reingemacht. Hat keiner was mitgeschrieben oder so. Das war dann halt fertig, da irgendwann drin. Und bei, beim zweiten war es dann, glaube ich, ein bisschen mehr schon. Aber oh. es gab halt ja, <lacht> zwei DIN A4-Blätter. Ja, es und, waren schon 40. Ähm, äh, 40, aber 40 Blätter, ähm, aber den, mit ja, einem sehr großen Zeichensatz. Ja. Ähm, <lacht>
1: <lacht> das war, Ober- waren andere Zeiten. Ober- ja. Nee, aber das, genau. das
2: hat mir der Wilfried so erzählt, dass da einfach gar nicht die Notwendigkeit war. Richtig, großartig. Oder auch Sie keine saßen, Zeit Sie da saßen auch alle ja? in einem Raum und ja. man ja. hat direkt miteinander geredet. Das war ja. die, die gute alte Zeit der Spieleentwicklung. Ja. Habt ihr denn ein paar von
0: diesen Leuten im Laufe der Zeit dann übernommen bei euch? Also, oder äh, habt ihr das wirklich unabhängig weitergemacht?
1: Nein, tatsächlich ähm, war das am Anfang äh, im Gespräch, inwieweit es auch eine Kooperation geben könnte. Aber es waren sich schnell sowohl Max Design wie auch äh, Related Designs ähm, dann einig, dass das... So vermutlich keinen richtigen Sinn machen wird. Es war so, dass wir teilweise, wenn ich mich richtig erinnere, bei 1701 ähm, teilweise noch eine ähm, Grafikerin aus dem Originalteam als Concept Artist, in, im Concept Artist Team mitbeschäftigt Die haben, Uli. haben. Genau. Juli, ja. Richtig, genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> und, ähm, und es war eben so, dass insbesondere Wilfried als der Anno-Vater, der Anno-Erfinder äh, uns äh, bei 1701 äh, insbesondere und ähm, auch noch ein bisschen bei 1404, als Berater äh, sozusagen, als Grand-Seigneur des äh, Anno-Spiels, ähm, damit Rat und Tat auch zur Verfügung stand, was für mich insbesondere eine ne gute Absicherung war, ähm, äh, einfach zu wissen, ähm, ich kann mich mit jemandem austauschen, der wirklich äh, genau weiß, wie ist das Spiel entstanden, was macht äh, die Magie des Spiels aus und ähm, da habe ich mich sehr viel äh, damals, äh, insbesondere bei 1701, mit Wilfried ausgetauscht. Hm.
2: Der Multiplayer war ja bei 1503, sage ich mal, so nicht vorhanden. Der Button wurde irgendwann ausgegraut und bei 17.01 hat es plötzlich super funktioniert. Ähm, wie kam das? Gab es dann einfach schon... Also die hatten damals, glaube ich, sehr starke Synchronisationsprobleme, hat mir der Willfried mhm. erzählt. Ähm, haben auch irgendwie so ein Workaround noch gemacht mhm. und das dann veröffentlicht, aber inoffiziell, dann hat es ja. halt, wie es funktioniert, je nach ähm, Hardware. Und ähm, bei euch lief es dann plötzlich. Gab es da einfach schon die Tools dafür? Oder? Ja, das,
1: das, das kann man sicherlich nicht vergleichen, weil das wirklich komplett andere technologische äh, Basis war. Das heißt, der Wechsel von 1503 zu 1701 ist wirklich ein ein kompletter äh, Engine- und Codewechsel. Das ist das Nichts äh, wiederverwandt worden. Mhm. Ähm, Ja, das muss man einfach äh, wissen. Deshalb. Hat das eine mit dem anderen äh, überhaupt äh, Mhm. nichts zu tun und da wir ja um die ganze Diskussion wussten bei 1503, denn als wir angefangen haben, waren die gerade in vollem Gange. Ich glaube, als wir angefangen haben, es war kurz vor Erscheinen des Add-ons, bei dem, glaube ich, gesagt wurde, dass der Multiplayer dann enthalten sein wird, ähm, was er dann ja, naja wie du schon beschrieben hast, teilweise war, aber offiziell eben nicht. Und deshalb war klar, dass dieses Thema für 1701 eine Top-Priorität hat. Mhm. Wir mussten dann aus Produktionsgründen während der Produktion ja eine andere, harte Entscheidung treffen und haben dann gesagt, gut, den Multiplayer haben wir, aber die Kampagne... Das schaffen wir nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Die entkoppeln wir und die kommt erst mit dem Add-on. Mhm. Das war ja durchaus auch eine, eine gewissermaßen gewagte Entscheidung. Wir haben das dann aber auch früh kommuniziert, eben um nicht noch einmal in so eine Falle sozusagen zu laufen, wo dass die Fans eine Erwartung haben und sagen, ja Mensch, wo ist denn jetzt die Kampagne? Ich, ich denke, die müsste doch wieder da sein. Die kam dann mit dem Fluch des Drachen mhm. im Add-on von 1701. Genau, so dass wir da schon versucht haben, ein bisschen aus, diesem, ähm, ja, aus dieser Kommunikationspanne bei 1503 die richtigen Schlüsse zu ziehen, mhm. ähm, damit sich sowas nie, nie mehr wiederholt. Kamen da auch
0: wieder eure ATS-Wurzeln durch, dass ja im ATS-Genre der Multiplayer viel mehr zum Standard
1: gehört ja. und ihr da vielleicht schon weiß nicht mehr Erfahrung hattet? Oder das spielt sicherlich eine Rolle. Okay. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, ja. Wie gesagt, die Engine war eine andere und die war schon so konzipiert, dass sie auch Multiplayer grundsätzlich ermöglichte. Mhm. Kommen wir mal so drei Jahre weiter, oder gehen wir mal drei
2: Jahre weiter, ähm, 1404, also 1701 war ja ein großer Erfolg, mhm. also dieses Revival in Anfangstrichen und der Übergang in die 3D-Engine, ähm, der hat funktioniert. Lustigerweise gab es von 1503 auch so eine Dreivierteljahr lang eine 3D-Version, das haben die dann aber irgendwann verworfen, weil sie einfach mhm. nicht zufrieden waren. Gibt es leider keine Bilder mehr von, ich hätte sie gerne gehabt, aber... Ähm,
0: aber es ist ja eh ein Podcast hier, genau. den Sie <lacht> eh nicht ich zeigen, Genau, ich, zeigen, ich könnte hochhalten, ja, Herr,
2: in, meinem, in meinem großen Report, in meinem Enthüllungsreport, <lacht> Ähm, ja. du, du kannst es ja beschreiben, wirklich. mit Worten. noch ähm, zu. Wie schwer war es denn, sage ich mal, 17.01 noch zu toppen? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Wenn ich jetzt sage, eigentlich ich. gar nicht schwer, hört sich das nicht gut an. Aber, ähm, du arrogantes! <lacht> oh genau, du Schwein. Aber tatsächlich, äh, t- tatsächlich war es so, dass wir ähm, nach 17.01, ähm, also erstmal waren wir sehr glücklich, äh, dass wir das Spiel so hinbekommen haben, weil für uns war es eine Premiere im aufbaugenre Wie gesagt, vorher haben wir immer RTS-Spiele gemacht. Da waren wir schon auch sehr erleichtert, dass es auch von den, von den Fans auch halt gut aufgenommen wurde und ja, waren da auch, auch wirklich sehr stolz. Dann haben wir uns natürlich sofort in dieses, ähm, in dieses Add-on äh, gestürzt, ähm, insbesondere mit der Kampagne und haben dann relativ früh begonnen, nachzudenken, was machen wir denn jetzt danach? Mhm. und äh, interessanterweise äh, haben wir dann am Ende unserer Überlegungen zwei Settings gehabt, äh, zwischen denen wir uns dann entscheiden wollten und äh, waren von beiden so überzeugt, äh, dass wir gesagt haben, egal äh, wie wir uns jetzt entscheiden, welches von den beiden wir machen, äh, wir haben das Gefühl, jetzt am Ende von 1701 haben wir wirklich ja auch unser erstes Anno selber von Anfang bis Ende durchlebt als Team. Und jetzt verstehen wir alle viel besser, was Anno bedeutet und was Anno ausmacht, sodass wir jetzt das Gefühl hatten, okay, jetzt, jetzt haben wir unser, ähm, unser erstes Anno gemacht, jetzt haben wir alles verstanden, lass uns sofort noch eins machen. Ähm, wir können das noch besser. Wir, wir haben noch nicht alles erzählt. Wir haben noch Ideen, ähm, wie wir auch dieses klassische äh, Anno... Ähm, was wir dem noch hinzufügen können, wie wir das vielleicht noch ähm, perfektionieren können. Und das war so die Idee für Anno 1404. Mhm. Übrigens, das zweite Setting, was wir damals diskutiert haben, war Anno 1800. Äh, Das waren die beiden Settings, die wir damals diskutiert haben. Wir haben uns dann für 1404 entschieden, weil wir das Gefühl hatten, Anno 1800... Das ist zu gewagt an dieser Stelle. Wir haben in diesem klassischen Mittelalter-Renaissance-Anno noch nicht alles auserzählt. Deshalb sind wir nochmal auf 1404 dann eben mit dem Orient gegangen. Mhm. Weil wir das Gefühl hatten, 1800 ist zwar eine geile Idee, kommt ein bisschen zu früh. Vielleicht nächstes Mal. Okay. Ja, das war aber tatsächlich seitdem in unseren Köpfen. Jetzt ist es dann soweit. Manchmal braucht es halt ein bisschen länger. Das darf mhm. ich in diesem Podcast auch ausnahmsweise mal statt äh, des zynischen Kommentators
0: äh, der Fanboy sein. Nämlich Anno1404, finde ich, dem merkt man genau das an, was du gerade beschrieben hast. Also von Leuten, die Anno schon jetzt ganz gut kapiert haben <lacht> und sich gedacht haben, jetzt machen wir es doch nochmal in perfekt. Mhm. Weil ich finde, genau das ist es dann geworden. Also es war, finde ich, diese ja, klassische Anno-Formel, in Perfektion, wie es man sich kaum besser vorstellen könnte. Meine Theorie war natürlich ja. immer, dass ihr dann die Zukunft gemacht habt, weil ihr gedacht habt, das geht jetzt
1: nicht noch besser im Mittelalter. Das war schon in, alles, in, was da ging. In, in gewisser Weise ist der Gedanke äh, gar nicht so abwegig. Ähm, tatsächlich war es dann so, also wenn man jetzt 1404 betrachtet, ähm, da war es eben so, ähm, dass äh, das wurde ja noch gestartet sozusagen mit Sunflowers als Publisher. Dann war es aber so, dass eben Ubisoft ähm, Sunflowers und damit auch die Rechte an Anno erworben hatte und sozusagen während der Produktion es von einem Sunflowers zu einem Ubisoft-Spiel wurde. Was dem Spiel aber nicht geschadet hat. Ähm, Ubisoft hat da wirklich uns auch alle Freiheiten ähm, gelassen, das Spiel so wie wir es begonnen haben, auch sozusagen für die Ziellinie zu bringen. Aber dann war es eben so, dass dann das nächste Anno sozusagen das erste richtige Ubisoft-Anno-Spiel war. Und da war relativ früh klar, sowohl von unserer Seite aus als Team, wie aber auch von Ubisoft Seite aus, damals noch als Publisher. Heute sind wir ja selber ein Teil von Ubisoft. Damals haben wir zwar exklusiv für Ubisoft gearbeitet, waren aber noch so eine Art Drittstudio. Da war schnell von beiden Seiten klar, ja, jetzt noch ein Anno in Mittelalter-Renaissance, klar, es gibt immer noch was zu verbessern, zu optimieren, aber ganz ehrlich, das, das kann es irgendwie nicht sein, wir müssen jetzt was anderes machen. Und wieder kam die Idee auf, hey, Anno 1800, das ist doch was anderes. Aber jetzt war plötzlich das Gegenteil der Fall, es war nicht so, das ist zugewagt, plötzlich war es, ja, Aber irgendwie ist das jetzt aber auch nicht gewagt genug (lacht) nach 1404. Und tatsächlich habe ich dann gesagt, ja gut, da habe ich jetzt noch eine ganz wilde Idee. Wie wäre es denn, Anno in der Zukunft? Hätte eigentlich nicht gedacht, dass das Anklang findet, weil es doch ein gewisses Risiko beinhaltete, der Schritt. Tatsächlich war es aber so, das haben wir dann auch schnell gelernt, dass Ubisoft generell bereit ist, ähm, auch da ist ein großer Publisher mit vielen Titeln, ist natürlich ein höheres Risiko ähm, äh, zu fahren. Und die gesagt haben, na klar, das ist doch eine super Idee, das ist doch mal wirklich was Neues, mach das doch einfach. Und dann haben wir das äh, auch gemacht, haben wir lange überlegt äh, diesen Schritt, aber ihn dann auch wirklich äh, dann auch durchgezogen. Im Nachgang war es dann das bis dato erfolgreichste äh, kommerziell betrachtet ähm, Anno-Spiel sozusagen bislang auf natürlich mit Anno 1800 das äh, toppen zu können. Ähm, Aber das war schon mal auch ein echter Meilenstein für uns. Ähm, Mhm. Und insofern auch, jedes Anno hat ja so seine Besonderheiten. Es ist ja so ein bisschen auch aus meiner Sicht jetzt als als kreativer Leiter so, man liebt All seine Kinder. Aber ja. vor allem das, das am meisten Geld verdient.
0: Das ist ja. halt, weißt du, dass der, der Sohn, der Künstler wird und so, und dann ja. rotlos ist, der also. enttäuscht, aber der Arzt und der Anwalt, ja. ne, Die. Ja. Ah ja.
1: ja, 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 ja. Wobei äh, auch ich sagen muss, so auf meinem ganz persönlichen Empfinden wird auch immer 1404 so einen ganz besonderen Platz, äh, sage ich mal, einnehmen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Also insofern, ja, aber jedes hat so seine eigenen, ähm, sage ich mal, Schokoladenseiten. ähm, Und das war eben da äh, wirklich dieser Settingwechsel, das das war was Neues, das war interessant. Und natürlich, klar, die Online-Komponenten waren dann auch ähm, zum ersten Mal auch ein bisschen stärker drin Mhm. und wurden auch... Teilweise haben wir uns natürlich erhofft, aber teilweise waren wir auch überrascht, wie stark die Sachen dann auch tatsächlich genutzt wurden. Sachen wie die, die Wahlen, die man online abhalten konnte oder diese Online-Events, ja, ja. Also die wir gewechselt haben, das wird, das wird heute ja. noch gespielt. Ja, ja
2: das war auch wirklich ganz klasse eingebaut. Also das ist eigentlich das Spiel, wo es am besten mhm. integriert wurde. Ganz kurz noch zurück zu 14.04. Wer hat sich denn diese Suchspiele ausgedacht? dieses... Findet Waldo? Schon, findet Waldo. Oh, ich bin mal wahnsinnig Warst geworden. du das? <lacht> Warst du ja. du, äh, das
1: waren bestimmt äh, andere... Also, das
2: ist ja so free äh, to play Der Praktikant. Der Praktikant. Ich habe hab schon zwölf, früher immer so also diese glaube. Ali,
1: Ali Migusch, glaube ich, heißen ah. diese Bilder und ja, ja, äh, ja, Findet ja. Waldo. Ich gebe es zu, ich habe da ein Faible für, ich stehe auch dazu. Ähm, wenn ihr euch hier rächen wollt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. <lacht> okay. Ich
0: hatte auch immer, äh, wo ist Walter Bücher früher? Deswegen haben mhm. sie mich, glaube ich, weniger gestört als manch anderen. Aber ich habe dann
2: immer das, das Dorf, äh, also die Stadt rechtwinklig gedreht, in der Hoffnung, dass ich dann besser in mehrere Straßen gleichzeitig im Blick habe. Aber damals hatte ich noch keine Kinder. Ich hätte sie dann übergeben. Hier sucht ihr mal? Sucht so ihr? Ich komme später wieder. Ich, ich komme wieder. Wer die meist findet, der ist mein Lieblingskind <lacht> bis zum Ende des Tages. Genau. <lacht> Solange das wollte ich schon Geld. immer mal wissen, dass ich das ausgedacht ja, habe. Da, ja, da, ja. ich bekenne mich schuldig. Aber warum,
0: okay. ist jetzt noch durch die Frage, was also, ging dir also dabei ich, durch, so. dein, durch deinen Kopf, dass du dir gedacht hast, Nix. der Spieler baut ein komplettes Dorf <lacht> auf mit allen wirtschaftlichen genau. Komplexitäten. Das ist noch nicht genug. Er muss auch noch ab und an <lacht> fünf er, Mönche suchen. Na, er, er muss
1: es ja nicht. Ähm, äh, meistens wurden diese, diese Arten, dieser kleinen Aufgaben, das waren ja optionale Aufgaben, ähm, wir haben dann allerdings gelernt, dadurch, dass die meist von den Computerspielern vorgetragen wurden, hatten die ähm, eine sehr hohe gefühlte Dringlichkeit. Ja. Das ist ja so, alles, was ein Gesicht hat, ne, alles, was einen anschaut, ähm, das, das ist erstmal sehr wichtig. Und das haben wir tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ähm, wir haben dann auch diese Systematiken für diese Arten der Quests äh, bei weiteren Annuss dann immer weiter versucht, ein bisschen anzupassen, um diese Dringlichkeit äh, rauszunehmen, wenn sie nicht wirklich gegeben ist. Weil tatsächlich bloppte dann jemand auf und sagte: Na, Du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, finde die fünf verschollenen Mönche. Ähm, Und wir haben gemerkt, also wir hatten das so als Gefühl, das kannst du machen oder auch nicht, das ist dir überlassen, das das steht jedem Spieler frei, haben dann aber tatsächlich gemerkt, dass die Spieler eine sehr große Dringlichkeit verspürt haben, nicht aus so einer intrinsischen Motivation, weil sie das unbedingt selber wollten, sondern weil sie das Gefühl hatten, dass doch dieser arme Jorgensen, der, der ja. findet diese fünf Mönche einfach nicht und, und guckt immer, wenn der fragt, genau, die muss ich halt helfen. Ins <lacht> und dann war es tatsächlich so, dass das natürlich auch manche Spieler sagen, ich muss, ich fühle mich praktisch wie durch einen inneren Zwang. Ich muss das jetzt machen, aber ich will es gar nicht. Ich habe es auch immer ja. gemacht. Ja, siehst du. Ah, Schlimm.
2: Das nächste Mal bitte so ein Vololo einbauen, dass man die dann besser findet. Wenn man durch die Stadt läuft, dann wird es lauter. Idee. Vololo! Und dann kann ich es... Da ist er. Nee, da bin ich echt wahnsinnig geworden. Mhm. Aber hab's und es skalierte gemacht.
1: halt auch sehr gut, das war auch was sehr ja. schönes an eskalierte. Es eskalierte, also eskalierte es und dann eskalierte es, weil natürlich je nachdem was man gebaut hatte, sich halt ja. das sehr unterschiedlich sein konnte, wie schwierig es war die fünf Waldos dann ausfindig zu machen.
2: Okay, wäre das geklärt? Jetzt weiß ich es nach einigen <lacht> Jahren. Du bist schuld, ganz voll. Es tut mir leid, ich, ja, ich würde ja. gern. es gerne. Ich glaube, das war ein anderer Lass es einfach ja. weg, dann bitte bei 1800. <lacht> oh, ja. Oder gleich am Anfang, da hat man es hinter sich. Ich, ähm, ich glaube, glaub, er lässt es nicht weg. Ja, jetzt ist recht, genau. <lacht> Mönch in 1800. Mhm. ganz große Klasse. Es sind halt keine Mönche. also dann. Zwergkaninchen, die noch ein bisschen schwerer
0: zu finden. sind. sind. Es, du könntest ja 1800, könntest du es ja richtig irgendwie garstig machen. Finde die
2: fünf entflohenen Kinderarbeiter ja, oder schick sie zurück klar. in die Mine. Finde die Dolten. die sind ja. verschiedenen oh ja. Genau, den kleinen findest du nie. Was war denn damals so die größte Herausforderung bei 2070? War das, ich vermute es mal, die Gebäude so darzustellen, dass man
1: gleich kapiert, was es ist? Das war auf jeden Fall äh, schwierig, ja. ja. Ähm, uns war klar, dass das eine Herausforderung wird, aber ähm, als wir dann äh, tatsächlich dabei waren, das Spiel umzusetzen, ähm, haben wir gemerkt, also auch jetzt äh, für mich dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Art Director, dessen sozusagen Hauptproblem äh, das äh, natürlich darstellte, dem man sich zu stellen hatte, verflixt. Wie zeige ich denn dem Spieler, ich meine, bei diesen Manufakturen das ist es ja klar, ne? ich sehe eine Windmühle, ich ja. sehe ähm, ein Kornfeld, das, ja, eben. Das, das, da weiß jeder, was es ist, aber wie sieht ein, eine Fabrik für Holobrillen aus? Ne? Woran soll ich das erkennen? Und das haben wir versucht zu lösen. Ich denke mir, ähm, wäre die Anzahl äh, der Produktionsketten in einem überschaubaren Rahmen geblieben, hätten wir das Problem sicherlich auch vollumfänglich lösen können. Nur ähm, bei gleichzeitig den längsten und meisten Produktionsketten ja. in einem Annusspiel äh, kommst du irgendwann bei der Variation äh, von futuristischen Fabriken an deine Grenzen. Äh, und äh, das war tatsächlich etwas, äh, natürlich, wo wir gemerkt haben, manche Spieler hatten bei den Playtests dann Manchmal auch Probleme. Ne? Zu unterscheiden, war das jetzt die Holobrillenfabrik oder doch eher das Bio-Essen? Oder was, was ist das hier eigentlich gerade? Das war sicherlich eine große Herausforderung. Bei manchen ist es dann sehr gut gelungen, mhm. äh, bei anderen nicht ganz so gut. Das liegt einfach an der Natur dieser Problemstellung, aber eben auch einfach an der Masse der Produktionsgebäude, die wir hatten. Wenn ihr euch erinnert, da gab es ja die Echos und die Tycoons und später die Techs und die hatten dann nochmal ein drittes Level. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele verschiedene Gebäude und Produktionen in einem Anno-Spiel wie damals in 2070. Ihr seid aber relativ
2: schnell fertig geworden. Also zwei Jahre lag zwischen 1404 und und, ähm, 2070 ja, war das so? Eigentlich sind es, glaube ich, immer äh, fast drei, drei Jahre. 2011 ja, ja. kam es raus, also gut, einmal am Anfang, einmal am Ende. Genau. Aber, trotzdem, aber ja. relativ flott ja. dafür, dass ihr quasi das Ganze in die Zukunft verfrachtet habt. Ähm. Was ich für einen der mutigsten Schritte, ja. jetzt klingt pathetisch, aber wirklich für einen der mutigsten Schritte in der Spielegeschichte halte. Dieses, oh, jetzt geht aber los. Nee, nee, ernsthaft. Also dieses Mittelalter, in Anfangsstrichen Mittelalter-Szenario umzusetzen in ein Zukunftsszenario. Und ich habe mir mal die, den Spaß gemacht, habe mir die Kommentare mhm. nochmal durchgelesen, die damals zu so waren. Von vielen. damals, ja. ja. Ja, Und also ich habe selten erlebt, dass die Meinung so zweigeteilt ist. Ja. Also die einen sagen wirklich, total super, super, ist nach wie vor das gleiche Anno und mal cool, jetzt anderes Setting. Mhm. Und die anderen sagen, nie, ich will meine Fachwerkhäuser, das mhm. ist nichts für mich. Und ich spiele lieber Anno online oder so oder, oder hole 1404 wieder raus. Also das hat sich wirklich geteilt und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt dass du sagst ähm, das war das kommerziell erfolgreichste also ja, hat ja die, mich auch überrascht die, die, ja. Ja, ja, das ja, ich Team. weiß
1: dass das ist für viele leute die, die sehen das nicht so aber ich sag mal so ähm, ja wir haben auch noch ein zweites anno im Zukunftssetting setting gemacht mhm. ähm, da wir äh, wenn, wenn, wenn zu. Da, genau wenn, wenn das jetzt sage ich mal ähm, Das hätte man sich sicherlich auch noch mal überlegt, wenn das so kontrovers gewesen wäre. Man muss immer ein bisschen die verschiedenen Kanäle natürlich auch unterscheiden. Mhm. Wer nutzt welchen Kanal welcher Spieler? Wer teilt sich wie mit? Viele teilen sich gar nicht mit. Die stimmen sozusagen mit dem Geldbeutel ab oder mit der Spielzeit. Und Wir haben ja Zugriff auf die verschiedensten sozusagen Quellen und schauen uns das alles an. Es gibt die Leute, die im Forum sehr ausführlich alles im Detail diskutieren. Es gibt Leute zum Beispiel auf der GameStar-Seite, die kommentieren dann mal launig äh, irgendeinen Sachverhalt. Dann gibt es Leute, wie gesagt, die melden sich gar nicht. Wir haben auch viele Umfragen im Spiel, wo auch teilweise 50.000, 60.000 Leute dann da mitgemacht haben und auch ihre Meinungen kundgetan haben. All diese Sachen nehmen wir alle auf und versuchen, die richtig zu gewichten. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man natürlich nie ganz genau weiß, wie verhalten sich all diese Informationen praktisch zur Realität da draußen, zu der Gesamtspielerschaft, die es ja gibt. Und das sind ja Millionen von Anno-Spielern und wie wie verhält sich das jetzt, wenn da zum Beispiel ein paar hundert Leute einen Kommentar schreiben, ist das repräsentativ oder ist das nicht repräsentativ, das kann mal so, mal so sein, das kann deckungsgleich sein, das kann unterschiedlich sein, das ist schwierig in diesem speziellen Fall, ja, dann stellen wir einfach mal diese Information so. Also die Leute, die sich geäußert haben, waren natürlich oft auch Leute, die gesagt haben, Wuh, was ist denn da los, kann das denn gehen, wenn du schaust, wie viele Anno-Spiele dann letztlich verkauft wurden, gespielt wurden und auch wie lange sie gespielt wurden, da liegen 14 und 24, 70, gerade auch was die Länge der Spielzeit angeht sehr weit vorne und gerade 2070, das wird wirklich auch jetzt noch massiv ja. gespielt und deshalb glaube ich, dass in diesem speziellen Fall es zwar eine sehr starke Gruppe von Leuten gibt, die sagte, ich für mich gehört Anno und Vergangenheit zusammen. Hier, ich. Ja, genau. Ähm, Aber ich glaube, dass ähm, die, die, sozusagen, äh, die Quantität äh, dieser Gruppe gemessen auf die Gesamtspielerschaft ähm, überschätzt wird durch die, äh, durch die Forenkommentare oder sowas. Mhm. Es ist so so eine Art, Spezieller Filter. Das muss man halt immer ein bisschen berücksichtigen. Es kann aber auch sein, dass sowas genau deckungsgleich ist. Das muss man von. Also, es ist auch nicht so einfach, da immer durchzusteigen. Wir geben uns da sehr viel Mühe und versuchen wirklich, das auch zu ergründen, sind auch sehr interessiert daran. Ich auch persönlich habe ja früher auch mal Publizistik und Psychologie studiert und da auch viel mit statistischen Methoden und sowas zu tun gehabt. Ich finde das auch persönlich sehr interessant. Also, ich. Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt Zahlen auch so der, der Feind der Kreativität sind, sondern finde das wirklich sehr interessant. Nur trotzdem, man muss eine Linie haben, man muss wissen, was man da tut. Und bei 2070 war uns ganz klar, wir gehen das Risiko ein und aus meiner Sicht war es auch zu dem Zeitpunkt notwendig. Es war aus meiner Sicht eine Notwendigkeit. Ich glaube nicht, dass wir mit einem weiteren historischen Anno zu dem damaligen Zeitpunkt richtig gelegen hätten. Jetzt zum Beispiel bin ich der Meinung, es ist absolut wieder Zeit. Ja, ist, es Warnung. ist
0: allerhöchste Zeit. Ich, ich, bin, oh ja. ich bin ja einer dieser hoffnungslos rückwärts gewandten ja, Menschen, lang, die, äh, für die es, wenn ich Häuserschluchten bauen würde, hätte ich früher schon immer SimCity gespielt ja. und nicht Anno. Aber ich will äh, idyllische, äh, äh, idyllische Dörfchen bauen und deswegen fand ich das tatsächlich mhm. sehr schade damals, dass er ja dann vor allem noch ein zweites Sci-Fi Anno nachgesetzt ja. hat. Das Einzige, was mich darüber hinweggetröstet hat, ich habe es ja eben schon erwähnt, ist das Anno 1400 4 auch irgendwie nicht altert. Mhm. Wenn du das heute spielst, das sieht immer noch großartig aus. Das ist spielmechanisch so gut gewesen, mhm. dass ich wirklich bei allem, wo ich mir denke, mach doch nochmal Mittelalter Anno, wirklich immer wieder denke <lacht> ich mir, ja, aber eigentlich in dem Bereich habt ihr alles erreicht, was mhm. man erreichen könnte. Also. Von daher finde ich aber 1800 genau richtig, weil er wieder hm. in die Vergangenheit geht, aber genug anders, dass man wieder neue Gefilde erschließen kann. Also versaut das bloß nicht. Ja, wir ich, ich nagel dich drauf <lacht> fest.
1: <lacht> ja, wir, wir geben uns äh, alle redliche Mühe. Ähm, aber ich glaube, wir sprechen erst noch über den zweiten Cypher-Ausflug. Ja. Ob wir darüber vielleicht gar nichts <lacht> wir? Reden Ich, wir jetzt mal ich drüber. wollte <lacht> jetzt eigentlich
0: direkt drüber hinwegleiten. Nein, nein. Aber, aber der, der, Martin, Martin, der, der, der Martin, der
1: will das äh, analysieren. Ah, ich will das. Ach, ah, na dann. Also. Ich bin zu allem bereit.
2: 22.05. Ist der PA mann Hört er noch zu? <lacht> oh, hallo! Du musst nicht mal aufs Klo oder so. <lacht> ähm, jahrelang hieß es, Anno bleibt Anno. Das war so das Mantra. Das wurde immer vorgebetet in Pressemeldungen und so weiter. Und dann passiert sowas. Ich habe hier wirklich sowas geschrieben. Also nicht falsch verstehen, 22.05. Sehr gutes Spiel.
1: Aber es ist kein Anno. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Es ist so ein bisschen äh, wie das Setting bei 20.70. Mhm. Wo eben auch manche gesagt haben, Anno, das ist Vergangenheit. Ähm, aus meiner Sicht war es da ähm, trotzdem erforderlich, eben diesen Schritt in die Zukunft zu machen. Nach Anno 2070 war es so, dass wir das Gefühl hatten, stell dir so vor, Anno ist eine Serie, die sehr stabil, sozusagen in, in In dem ist, was das Spiel ausmacht, also das wurde mit 1602, wie ich finde, schon ziemlich perfekt äh, definiert, also als Quintessenz und äh, dann immer weiter verfeinert mit anderen Schwerpunkten, aber im Endeffekt ist es sehr stabil, man weiß, was ein Anno-Spiel ist, wie du es gesagt hast, Anno bleibt Anno, so kann man (lacht) es formulieren und Stell dir das Ganze einfach vor wie einen Rucksack, mit dem du rumrennst, gerade vielleicht auch als Kreativdirektor, ja, und wo mit jedem Anno-Spielchen legt dir da einer so einen großen Wackerstein mit rein, nämlich an den Erwartungen dessen, was die bei diesem Spiel hinzugefügt wurde, mit dem, was das jeweilige Anno geleistet hat. Weil das ist die Erwartungshaltung, dass das im nächsten Plus X noch dabei ist. Und je länger jetzt so eine Spieleserie läuft, ohne kompletten Reboot, desto, desto mehr Steine hast du in diesem Rucksack und wirst halt irgendwann zu so einer Art Titanic, die kaum noch navigierbar ist, weil du einfach so viel da hinten mit dir herumschleppst an Erwartungen und Dingen, die es alle mal irgendwie gab und die jeder mal irgendwo gut fand, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich schmeiß den Rucksack weg. Nicht, ich schmeiß den Rucksack weg. Naja, schon. also ihr habt wahnsinnig viel rausgeschmissen, was Anno ausgemacht ja, hat. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, ja klar. Entschuldigung. Dann, ja, das macht ja nichts, aber tatsächlich, dass man eben sagen muss, Wir wir müssen eben auch nicht nur im Bereich des Settings was wagen, sondern wir müssen eben auch mal sozusagen manche Sachen im spielerischen Bereich gerade ziehen. Jetzt ist es so äh, tatsächlich, dass Anno 2205 äh, nicht nur bei dir, sondern insgesamt auch kontrovers aufgenommen wurde von der Community. Mhm. Das heißt, äh, es gab Spieler, die gesagt haben, ja, "Meine super, äh, es fokussiert sich auf das, was ich gut finde. Insbesondere die friedlichen äh, Spieler, die einfach aufbauen wollen, äh, ungestört. Äh, mhm. Für die war das okay. Die Spieler, die eher... Äh, auch mal den Konflikt wollten oder insbesondere die spielerische Freiheit, ähm, sag ich mal, in ihren Fokus hatten. Also ich habe diese Spielwelt, in der ich praktisch alles machen kann, was immer ich möchte, ähm, mich jederzeit umentscheiden kann. Insbesondere die waren ähm, unzufrieden aufgrund von Dingen, wie du es gesagt hast, äh, die wir weggelassen haben. Jetzt ist es so, so eine Spieleentwicklung ist ein dynamischer Prozess. Ich sag mal so, manche Sachen haben wir tatsächlich, ähm, äh, das waren bewusste Designentscheidungen, Dinge mhm. zu ändern. Zum Beispiel das Multi-Session-Gameplay. Das war eine ganz bewusste, frühe Konzeptionsentscheidung. Andere Dinge, wo die Spieler sagen, Mensch, warum warum ist das denn nicht so, wie ich das kenne? Manche sind sozusagen auch den Produktionsgegebenheiten geschuldet, den Produktionsprozessen, wo wir sagen, das hat sich so entwickelt, wo wir selber in dem Rückschau sehen, ah, okay, das ist nicht optimal gelaufen, das wollen wir korrigieren, das schauen wir nochmal und rejustieren das praktisch für das nächste Spiel. Also es ist nicht so, dass wir da im Prinzip sagen, wir sind da jetzt unfehlbar und haben das perfekte Spiel gemacht, mhm. ihr seid nur zu dumm, dieses Spiel zu spielen, sondern natürlich analysieren wir permanent, hinterfragen wir sozusagen kritisch unser Tun und es ist ein bisschen bei 2205 äh, so, dass gerade die Leute, dies kritisch äh, sehen, dann Auch manche Sachen, die auch gut funktioniert haben, die geraten ein bisschen ins Hintertreffen aufgrund sozusagen der Reizthemen, sage ich (lacht) mal. Ähm, Aber aus meiner Sicht äh, sind auch ähm, einige gute Sachen in in dem Spiel äh, durchaus versteckt, von denen wir denken, ähm, äh, da kann man auch einiges äh, noch übernehmen. Aber ja, es fehlen auch einige Dinge oder einige Dinge, die wir probiert haben, äh, sagen wir auch, haben wir auch in der Rückschau analysiert und gesagt... Ja, wir würden es heute anders entscheiden und haben es dann auch anders entschieden für 1800. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, das physikalische Vorhandensein von Waren in der Spielwelt. Ja, ja. Das ist so ein ganz zentrales Element. Und Schiffe. Die hängen ja damit direkt Eben. zusammen. Ja, ja, aber das waren
2: ja zwei Elemente, die Richtig, wirklich
1: weg waren plötzlich. Genau, und das genau. war gruselig, das geht nicht. Das geht nicht. Alles klar, gut, haben wir hiermit zum Protokoll genommen. Ich kann <lacht> ja, das dich hoffentlich nicht beruhigen. Tun. Beide Elemente. Nein, es, es gab Schiffe, aber ja. ich weiß, was du meinst. Sie hatten nicht, sie hat nicht, nicht diese die Funktion Funktion. Ja, Genau. Ja. Und äh, tatsächlich ist das etwas, ähm, das wir jetzt für anno 1800 äh, korrigiert haben. Das heißt, äh, Schiffe spielen eine sehr wichtige sogar eine noch äh, wichtigere Rolle. Ähm, wir haben versucht, das noch weiter auszubauen, insbesondere Also ich, meine, ich kann jetzt nicht in die Tiefe der neuen Themen gehen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ja noch ein du bisschen... Beschreib uns das komplette Anno. Ja, hast das Designdokument dabei? Ja, habe ich, aber nein, kann ich euch nicht zeigen. Aber was ich euch sagen kann, ähm, ist eben äh, tatsächlich, dass eben durch dieses Zeitalter der Industrialisierung wir auch schiffstechnisch an einem super interessanten Punkt sind, nämlich dem Übergang der Anfang des Jahrhunderts, die großen Segelschiffe, ähm, die Schlacht von Trafalgar, äh, wo im Prinzip so die letzte große Schlacht mit Segelschiffen, äh, ja. Napoleon etc., dann der Übergang zu, eben zu den Dampfschiffen, zu der Dampftechnologie, ähm, das ist ein sehr interessanter Übergang, den wollen wir natürlich auch im Spiel durch die Schiffe repräsentieren und wir haben ja auch schon geteasert, dass zum Beispiel solche Dinge dann in dem Kontext auch wie Wind eine Rolle spielen, und der natürlich für Segelschiffe von einer anderen Wichtigkeit ist als für ein Dampfschiff. Also da sind wir dran an dem Thema und tatsächlich auch die, die, das physikalische Vorhandensein von Waren es hat äh, das Spiel tatsächlich stark vereinfacht, äh, dass sie nicht äh, vorhanden waren. Physikalisch und nicht nur die Warenströme Ströme reguliert habe. Das hatte einige Vorteile, aber tatsächlich hatte es ja Nebenwirkungen, von denen wir verstehen, dass die Spieler sagen: Nein, das, äh, das da fehlt jetzt wirklich was. Ich muss wissen, was wird hier gerade von A nach B transportiert ja. oder ich muss diese Ware in diesem Schiff haben und wenn es sinkt, dann treibt sie jetzt danach auf dem Meer und äh, Das ist dieses Spielgefühl, das ist ganz wichtig dafür. Ja, das das ist wieder so. Da kannst du also ganz beruhigt sein. Ich habe das Gefühl, ein roter Faden hier ist,
0: dass du manchmal noch unterschätzt, was für obsessive Freaks deine Spieler sind. (lacht) Der Aufbauspieler ja im Besonderen. Zuerst, ja, wenn ich dem sage, er könnte jetzt hier mal fünf Mönche suchen, würde er das nicht als Zwang wahrnehmen, (lacht) sie sofort suchen zu müssen. Und als nächstes, ja, er wird schon nicht genau wissen müssen, ob er jetzt 110 oder 111 Steine in Fabrik Y (lacht) lagern hat. Doch,
1: das müssen wir leider wissen. (lacht) ist es leider Tatsächlich, nein, sind wir uns dessen auch bewusst, nur wie ich das schon versucht habe anzudeuten. Wir analysieren immer wieder, es bringt, also es wird sich auch kein herausragendes Spiel dadurch entwickeln lassen, dass man jeder Spielerneigung sozusagen nachgibt und sagt, ihr sagt uns einfach alles, was ihr wollt, wir machen das dann alles und danach haben wir das perfekte Spiel. Weil das Ergebnis davon wäre einfach, ist ganz klar, was wir wollen. Wir wollen alles und davon sehr, sehr viel in ja. besser Qualität. Ist doch ganz einfach. Und alles passt in ein Spiel leider meistens aus verschiedenen Gründen nicht herein, sodass es immer wieder auch natürlich eine Selektion ist, zu überlegen, wir wissen schon wohl sehr gut, äh, was die Leute wollen und man überlegt immer wieder, welche Spielererwartung muss ich erfüllen, möchte ich erfüllen. Manchmal muss man auch eine Spielererwartung ja sozusagen bewusst nicht erfüllen, um, um etwas Neues zu erschaffen. Wenn das gut geht, erschafft man etwas, was der Spieler nämlich gar nicht vorausgesehen hat, was ich habe a erwartet, aber jetzt bekomme ich b, das ist ja viel interessanter. Wenn man Pech hat, dann ist die Entscheidung auch mal falsch und dann sagt der Spieler eben ja, du bietest mir hier vielleicht etwas an, aber Entschuldigung, das interessiert mich nicht oder aber du hast nicht berücksichtigt, dass eben das andere ein höheres Gut war und so weiter. Das heißt, da machen wir uns schon sehr viele Gedanken. Dadurch, dass es eben eine sehr lange Tradition in dieser Reihe gibt, war es aus unserer Sicht eben erforderlich, auch mal etwas zu wagen. Mhm. Und ich denke, auch grundsätzlich war es der richtige Schritt. Im Detail hätte man sicherlich das eine oder andere noch besser machen können. Aber deshalb gibt es jetzt ja auch Anno 1800, wo wir genau das versuchen umzusetzen: einerseits sozusagen die Traditionalisten äh, glücklich zu machen äh, mit diesem Setting, weil es eben wieder ein historisches Setting ist, weil es wieder, wie du es auch gesagt hast, ich möchte dieses. Also Fachwerk wird jetzt nicht ganz so eine große Rolle spielen, wir sind ja nicht im Mittelalter, aber eben dieses pittoreske, dieses Schöne, ich will mich in dieser dieser Fantasiewelt verlieren in so einer idealisierten Vergangenheit, das wird es sicherlich geben, aber wir wissen eben auch, dass viele Spieler hinzugekommen sind, auch gerade international mit den Sci-Fi-Settings, die sich sehr daran erfreut haben an diesen Technologischen Aspekt und sozusagen dieser Zugänglichkeit und so weiter. Das heißt, auch da denken wir, dass dieses Setting mit der Industrialisierung halt einen sehr schönen Kompromiss bildet, weil für diese Spieler die sagen eben, naja gut, es ist jetzt nicht kein Sci-Fi mehr, aber hey, es ist jetzt auch kein Mittelalter mit Schwertern und sowas, sondern cool, ich habe Dampftechnologie, ich habe äh, Betriebe größere und so, das ist ist auch technisch interessant, Fortschritt, Wissenschaft spielt ja in dem Jahrhundert auch eine große Rolle und deshalb sind wir da der Meinung, da haben wir ein ziemlich perfektes Setting für diese Strömung gefunden und das Coole ist, im 19. Jahrhundert ergeben sich eben sehr, sehr viele Spielelemente einfach aus dem Setting ganz natürlich ähm, heraus und das ist äh, einfach auch eine eine wunderschöne Sache. Ähm, Wenn man sich äh, anschaut, was was wir schon veröffentlicht haben, da sieht man eben, die Bevölkerung zum Beispiel spielt hier immer eine große Rolle Mhm. in Anno. Es geht durch durch alle Teile durch, ähm, dass man ja die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt. Und ähm, wenn ihr euch an unser erstes Anno erinnert, äh, 1701, da da haben wir auch sehr stark dann eben darauf geachtet, dass wenn es den Leuten gut geht, haben die eine Parade gemacht in der Stadt oder sie haben die Häuser angezündet, wenn es ihnen schlecht ging und einen Aufstand gemacht. Und all diese kleinen Details... ähm, das spielt halt schon immer eine Rolle und jetzt in diesem 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung, ähm, da ist das natürlich nochmal ein ganz anderes, ganz interessantes Thema. Wie behandle ich denn die Leute in einem Zeitalter der Industrialisierung? Was mache ich denn da äh, sozusagen, wenn, wenn sie in meinen Betrieben äh, arbeiten müssen, wie, wie verhalte ich mich denen gegenüber? Das, das äh, ist im Anno-System immanent schon drin und jetzt können wir das Ganze nochmal auf die, auf die nächste Ebene heben. Mhm. Ja, das war ein tolles Schlusswort. <lacht> ich äh, ich äh, weiß nicht, äh, äh. eine Frage
0: kam bei mir dann noch auf. Na klar. Wenn ihr noch Zeit habt, ja, äh, ein, ein wenig, denn? ich glaube, eure Züge gehen bald. Unsere Schiffe fliegen. Die Schiffe, ja, mix, die die Schiffe, Schiffe, Schiffe laufen
1: genau. ah, in zehn Minuten.
0: Ja. Dann haben wir noch vielleicht eine, eine Frage. Haben wir vielleicht noch, was war, weil du erwähnt hast, dass internationale Spieler dazu ja. kamen. Das mhm. würde mich allgemein mal interessieren, auch was du dazu siehst. Weil ich hatte schon immer den Eindruck, dass Anno international nicht ganz die Wellen geschlagen hat, die es hier schlägt. Und ich habe mhm. nie ganz kapiert, warum. Man wird ja mhm. zynisch kriegen, ja gerade wir Tester oft auch so ein bisschen einen Deutschland-Bonus vorgeworfen. Mhm. Und es gibt Spiele, wo ich das verstehen kann, zum Beispiel äh, auch mal jetzt ohne irgendwie... Äh, ich kann zum Beispiel verstehen, warum vielleicht ein Gothic nicht mm. immer international erfolgreich war, weil bei allem, was es toll macht, ist es auch ein sperriges Ding oder sowas. Ja. Ähm, aber ich fand immer, Anno 1404 zum Beispiel ist einfach objektiv eins der besten Aufbaustrategiespiele, die es je gab. Ich habe gewarnt, ich bin ein Fanboy. Ähm, <lacht> und, äh, erzähl weiter, erzähl weiter, das ist völlig, völlig in Ordnung. Und, äh. und äh, Ich habe nie ganz also nie ganz kapiert, warum das zum Beispiel, ich glaube auf Metacritic hat es glaube ich eine 82 oder sowas. Wobei bei es, der Fanbewertung ist, ähm, also deutlich höher ist. Genau, äh, aber, <lacht> halt, ja. aber diese 82 ist ja. halt albern, finde ich. Also, weil das ist offensichtlich ein 90er-Spiel. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, ja. wie sich die internationale Wahrnehmung von Anno entwickelt hat und warum du glaubst, dass sie sich so entwickelt hat?
1: Äh, in der Tat, ähm, es wird sehr als deutsches Spiel wahrgenommen, wobei es ja eigentlich streng genommen ein österreichisches Spiel ist. Aber ähm, nein, tatsächlich gibt es schon immer auch einen großen, ähm, starken internationalen Anteil an Anno-Spielern, der aber nicht so sehr wahrgenommen wird, das stimmt. Ähm, Es sind gar nicht so wenige, wie man sich das vorstellt. Also im Schnitt kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte äh, der Anno-Spiele tatsächlich außerhalb von Deutschland, äh, Österreich und Schweiz gespielt werden. Aber natürlich dann aufgeteilt auf eine viel von Ländern, aber insbesondere in den USA, das ist der zweitgrößte äh, Anno-Spiele-Markt, mhm. Frankreich, Russland, England, überall wird schon auch Anno gespielt. Das Interessante ist, dass es oft ein Problem tatsächlich ähm, der Vertriebsstrukturen ähm, oft auch war, wie komme ich überhaupt an ein Anno-Spiel ran oder wie weiß ich, dass es das überhaupt gibt oder was für ein Spiel das ist. Gerade auch in den USA, äh, es gibt halt das Aufbauspiel. Und und sozusagen das Strategiespiel, was dann oft eben, also Starcraft und so weiter, damit assoziiert wird. Und ähm, wir haben das dann auch gemerkt, viele Leute haben einfach nicht verstanden, was was ist das für ein Spiel? Viele haben gedacht, es wäre so eine Art Sid Meier's Pirates. Mhm. Einfach das über ein Schiff vorne drauf und... äh, äh, und, äh, ist es ist ein Aufbauspiel, okay, aber dann habe ich aber auch irgendwie Diplomatie und Militär und das ist irgendwie so eine Art Civ in Echtzeit. Äh, viele Oder Leute. Sim City ist ja vielleicht das, was der, der Army noch am ehesten kennt, genau. das stimmt, ja. Und da haben viele Leute sozusagen <lacht> einfach das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht, was, was ist das, soll ich mir das, ist das was für mich? Und äh, wir haben tatsächlich auch viel äh, geforscht, gerade bei den letzten Anno-Spielen, viele auch so qualitative Studien, tatsächlich auch in den USA, in, in New York und so gemacht und tatsächlich auch herausgefunden, weil wir auch dachten, nehmen die das Spiel anders wahr, was ist mit den Leuten, wenn die Anno spielen und das Interessante ist, nein, sie spielen das Spiel exakt, also wenn sie es denn spielen. Sie nehmen es genauso wahr wie der durchschnittliche deutsche Anno-Spieler. Sie haben dieselben Gefühle und Gedanken dazu. Also es ist zum Beispiel nicht so, was man denkt, ah, die spielen vielleicht mehr Multiplayer oder die spielen mehr auch Militär. Nein, mhm. überhaupt nicht. Es ist genau dasselbe wie der deutsche Spieler. Tatsächlich handelt es sich da eher um das Problem, wie kommen die Leute an das Spiel ran, wo können sie es erwerben, wo kriegen sie überhaupt mit, dass es dieses Spiel gibt. Und gerade jetzt durch die digitalen Vertriebswege, durch Uplay, durch Steam und so weiter. ist natürlich viel einfacher für die Leute äh, auch an diese Spiele ranzukommen durch den Digitalvertrieb und das äh, hat natürlich einen riesengroßen Effekt auch auf die äh, internationale Community. Man ist jetzt nicht mehr äh, so sehr darauf angewiesen, dass das irgendwo in einem Laden ja. steht und irgendeine äh, Zeitschrift ähm, darüber berichtet, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda, ich, ich kann das einfach digital erwerben und das ist für uns natürlich dann auch ein Vorteil. Da hat man fast so eine Art in Anführungsstrichen Indie-Bonus äh, gefühlt, ähm, dass die Leute halt sagen, ich spiele dieses Spiel, Mensch, ich spiele das doch auch mal. Ja, tatsächlich ist das nicht so, dass, dass internationale Spieler dann anderen Blick auf das <lacht> Spiel hätten, sondern wenn man mit denen redet, haben die dieselben, dieselben Gefühle, ähm, die sie da zum Ausdruck bringen, dass sie sagen, ja, das ist das Spiel, ich halt, das, hat, das ist relaxed, äh, da kann ich gut entspannen, da kann ich chillen, ähm, das macht Spaß, da habe ich viele Freiheiten, viele Möglichkeiten. Ja, deshalb aus unserer Sicht halt ähm, auch tatsächlich, äh, so wie du es halt auch sagst, ähm, eigentlich bringen die Spiele ähm, alles mit ja, man, man, man muss nur zu den Leuten durchdringen. Und ja, da arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dran. Man muss sie anfixen. Richtig, genau. Das ist genau. ja
0: dann, das ist wohl die Strategie. Dann hoffe ich mal, dass ihr das weiter schafft und deutsche Aufbauqualität in die Welt exportiert. <lacht> wenn ihr es denn verdient habt, wenn anno 1800 wirklich wieder das tolle historische Ding wird, das ich äh, mir erhoffe. Aber es klingt ja alles ganz gut, was Ja, ihr so wir, sagt. wir äh,
1: legen uns in die Riemen. Wir äh, haben die Segel gesetzt.
0: Ähm, sehr gut. <lacht> wir geben alles. Dann, äh, denke ich, nun sind wir tatsächlich beim Schlusswort angekommen und auch ihr könnt in echt wieder Segel setzen. Ich bedanke mich sehr an äh, euch beiden, dass ihr hier wart äh, ja, ne? für das interessante Gespräch. Und ja, dann äh, bis äh, auf bald, hoffe ich mal. Ich denke, auf jeden Fall, Martin, werden wir gewiss noch mal irgendwann den Podcast los, äh, zu genau. hören bekommen. Und äh, Dirk ja vielleicht auch mal wieder spätestens, wenn Anno 18 Uhr da ist und wir dich zur Rechenschaft ziehen oder <lacht> dich auf Händen Buchstabe. tragen. Das je nachdem. werden wir dann sehen. Okay. Ja, hat das, auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal Mach's und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Es gibt ja zwei Arten von Podcastern auf der Welt. Die einen kriegen ganz spontan und geistreich... Es gibt ja zwei Arten von Podcastern auf der Welt. Die einen kriegen geistreich aus dem Stehgreif eine wunderbare Einleitung hin. Es gibt ja zwei Arten von Podcastern auf der Welt. Die einen kriegen wunderbar geistreich aus dem Stehgreif eine großartige Einleitung hin. Die anderen müssen sie sich lang...